1: Salut tout le monde, merci d'être là en hein, ce vendredi. Ah, on a passé au travers euh, cette semaine, investiture de Joe Biden. Ça en passe euh, des affaires et ça bouleverse bien des gens, dont évidemment euh, les personnes qui sont adeptes des théories quenon. Là, on a eu quelques euh, quelques événements qui se sont déroulés ces derniers jours euh, qui ont fait beaucoup jaser, qui ont beaucoup peut-être ébranlé euh, les croyances de certains d'entre eux. Donc ce sera un des thèmes de l'émission aujourd'hui. On aura, et je suis très contente, Renée Clermont qui est là. Le frère euh, de cet adepte des théories du complot qui a été accusé de possession d'explosifs et d'un chargeur euh, d'armes à feu prohibé. Il fait la une, d'ailleurs, du journal de Montréal. Euh, 13 bombes artisanales qui ont été retrouvées chez lui. Euh, et ça, évidemment, euh, c'est pas rassurant quand on sait euh, ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. C'était d'ailleurs une des questions qu'on avait. Est-ce que ça va peut-être motiver euh, certains trop plus radicale du mouvement complotiste québécois à poser des gestes, à s'équiper. Euh, bon, c'est quand même une très bonne nouvelle que la police lui ait mis la main au collet. Euh, mais ça doit pas être facile. Et ça n'est pas facile pour les amis, la famille. Parce que, euh, comme j'en discutais hier avec Olivier Simard, qui est un ex-adepte de QAnon, à un moment donné, quand tu t'enfonces dans ces théories-là, tu t'isoles de plus en plus, puis ta famille se retrouve à être le témoin un peu impuissant de tout ça. Ça donne lieu aussi à beaucoup de tensions, beaucoup de chicanes. Euh, les amis qui essayent de raisonner, des amis qui essaient de faire des interventions. Je disais une entrevue très, très intéressante que donnait la sœur d'Alexis Cossette Trudel il y a quelques mois dans un journal, je pense c'est dans la tribune, où elle disait, tu sais, à un moment donné, euh, tu tu te rends compte que tu n'as plus rien en commun avec cette personne-là. Tu as honte. Tu es toujours en train de justifier euh, qu'il fasse partie de ta famille. Donc, c'est tentant un peu de couper les ponts. Puis moi, je retiens vraiment un des trucs que disait Olivier hier puis que je trouve fondamental parce qu'on traverse une crise en ce moment au sein euh, des troupes quanonnes. Il y a des gens qui, qui ne veulent plus croire, qui, qui se sentent trahis, qui se sentent trompés. Peut-être profiter de ce moment-là pour tendre la main. Tendre la main à ces personnes-là qu'on sent avoir un peu perdu parce qu'il y a une brèche, une brèche pour les atteindre. Il, il y a un doute aussi. Euh, donc évidemment, c'est un très bon moment. On va parler plus tard avec le frère euh, euh, de cet homme-là, René Clermont. René Clermont n'est pas l'homme accusé, mais bien le frère de. Pour que ça soit clair. Guillaume Lavoie sera aussi avec nous aujourd'hui. On va revenir évidemment sur le cas de Julie Payette qui a démissionné suite à un rapport accablant. C'est un euphémisme de le dire. Et là, la question, c'est pas à savoir si le poste de gouverneur général, c'est encore pertinent. Là. Ça, ça, je pense que ça fait longtemps qu'on le sait qu'on pourrait s'en passer. Euh, mais c'est quand même drôle par ailleurs parce que Justin Trudeau devait appeler la reine d'Angleterre ce matin hein, pour la mettre au courant de la démission de Madame Payette. Puis bon, peut-être lui mentionner au passage qu'elle s'est un peu comportée comme Cersei Lannister dans Game of Thrones, là, mais je... <rire> Tu sais, le moment de la vie où tu aimerais être un petit oiseau pour entendre cette conversation. Puis par ailleurs, euh, c'est peut-être même pas euh, la reine qui répond elle-même à cet appel. Bref, je le sais pas, mais ça doit être un peu psychotronique. La question, évidemment, c'est pas de savoir, comme je le disais, si ce poste-là est pertinent. La question, c'est est-ce qu'elle devrait empocher son 140 000$ à vie parce qu'elle a vraiment gagné au loto. Hein? Gagné à vie, là, va avoir 140 000$. Pas un espèce de paquet de départ, une compensation. Là, vraiment, c'est ta vie à travailler trois ans. Bon, elle y a droit. C'est la loi. C'est comme ça. Mais c'est sûr que ça fait grincer des dents. Puis c'est sûr aussi que ça me donne envie de cacher mon argent dans des paradis fiscaux. Je pense pas que j'en ai assez. Là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu regardes ça aller, puis tu fais. Ah! » C'est vrai que ça me tente pas que mes impôts servent à dédommager Madame Payette. Surtout quand on sait les circonstances dans lesquelles elle a quitté, tu parce que je comprends euh, quand t'as servi, hein, puis même si c'est une fonction un peu de potiche, là, euh, ça vient avec, ça vient avec le territoire, 140 000 dollars à vie, mais quand as déshonoré comme ça, ta fonction, c'est poche parce que je trouve aussi que ça transparaît sur toutes les femmes dans des postes de pouvoir, ça entretient les préjugés selon lesquels les femmes qui sont puissantes, les femmes qui occupent des postes importants, ce sont des harpies. Tu sais, fait que je trouve ça vraiment plate, euh, qu'on mette autant d'emphase là-dessus, bien qu'évidemment, il y ait bon nombre de choses à se reprocher. C'est pas mal pire qu'on pensait. Hein? Je disais à Mario Dumont ce matin dans le journal, là, on le savait que c'était une poffine, mais je pense qu'on savait pas que c'était une poffine à ce point-là. Euh, on discutera aussi avec Martin Geoffroy un peu plus tard, parce qu'il y a un documentaire fort intéressant qui a été fait par ma collègue Marc-Claude Barrette, c'est sur Illico. Euh, ça parle des enfants qui sont pas nés dans des cultes religieux, soit parce qu'ils sont nés là ou soit parce que leurs parents euh, sont devenus des adeptes de mouvements sectaires. Et vraiment, euh, ce documentaire documentaire-là qui fait la lumière sur les sévices que subissent ces enfants-là. Euh, on parle de sévices, mais aussi d'éducation. Vous vous rappelez, là, il euh, y avait un couple, il n'y a pas si longtemps, qui poursuivait sa communauté juvacidique pour ne pas lui avoir donné une éducation jugée adéquate. Ils ont perdu, par ailleurs, ce couple-là. Euh, des écoles religieuses, une éducation euh, souvent à la maison ou dans des écoles qui ne suivent pas euh, le programme du ministère de l'Éducation. C'est un mode de vie carrément imposé. Ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Et comme l'exemple du couple de jeux fascidiques dont je viens de vous parler. Mais ça donne que si à un moment donné, tu veux déserter ton mouvement religieux, il ben y aura personne pour toi. Évidemment, tu pourras pas nécessairement trouver d'emploi parce que tu seras pas diplômé, tu manques de compétences, tu n'as que des compétences religieuses. Donc, ça vaut pas bien cher, hein, des compétences religieuses sur le marché du travail. Mais ce qu'il y en a beaucoup des sectes au Québec, est-ce qu'elles sont toutes dangereuses et est-ce que le gouvernement pourrait faire quelque chose? Ce sera des questions qu'on pourra se poser un peu plus tard avec Martin Geoffroy. Mais euh, tout de suite, on va aller parler avec Mélanie Perrault, qui est Directrice Générale de Regroupement des Aidants Naturels du Québec. Euh, parce que bon, il euh, y a des situations quand même qui sont pas faciles. On le sait, là, avec le couvre-feu, on nous avait prévenu. Euh, on pourrait pas parer à toute éventualité. Il y allait avoir des situations qui allaient tomber entre les craques. Et là, on se rend compte que c'est pas facile d'obtenir une exemption durant le couvre-feu euh, pour les proches aidants. Madame Perrou, bonjour. Bonjour. Bon, il y a une histoire dans le soleil ce matin quand même euh, qui est vraiment touchante et triste. Une femme raconte, entre autres, euh, qu'elle peut pas obtenir une exemption au couvre-feu pour s'occuper de sa mère. Et elle nous explique un peu qu'avant le couvre-feu, elle et des membres de sa famille avaient l'habitude d'aller border, coucher euh, leur mère, une femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer parce que si s'il euh, n'y allait pas, elle se désorganisait. Et là... Euh, depuis que le couvre-feu est en vigueur, euh, il faut qu'à 20h, tout le monde ait quitté. Et là, cette dame-là, ce qu'elle dit, c'est bien logique, là, Madame Perrou elle dit, écoutez, je n'aurais pas couché ma mère à 7h30 euh, sous prétexte qu'après 20 heures, on ne peut plus être là. Euh, je veux bien croire qu'elle est malade, mais elle n'est pas à l'article de la mort et on la couche quand elle est fatiguée. Donc, c'est un véritable drame que vivent ces familles-là, là, là.
0: Oui, tout à fait puis là vous parlez d'une personne âgée, mais ouais. c'est ce, le cas de personnes en situation de handicap qui vont pas aller se coucher à 20 heures mais plus tard et mais qui ont besoin d'aide pour aller euh, se déshabiller ou effectivement être transféré dans, dans leur lit ou prendre leur douche ouais.
1: Mais euh, pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas recevoir euh, de dérogation? Parce que quand même, quand on a mis tout ça en place, on a indiqué quand même que les proches aidants, euh, bien qu'on qu doive se plier aux consignes là, de la population générale, pourraient avoir dans certaines conditions des exemptions. C'est-à-dire qu'on pourrait obtenir un laissé-passer mm -hmm. pour se déplacer.
0: Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, la, la, au tout départ, la directive, c'était le euh, la personne pivot, donc responsable du programme de soins à domicile, mmh. qui connaît le proche et qui lui donne, ou dans les CHSLD, euh, donc pareil, on connaît le proche aidant, on lui donne cette directive. Mais il n'y a rien qui a été stipulé dans le cadre des RPA, des résidences privées pour aînés, comme c'est le cas là des, des, de l'histoire qui est sortie dans le soleil. Mmh. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de proches aidants qui sont pas connus en fait du réseau de la santé parce que euh, ils vont pas forcément au rendez-vous ils sont pas forcément là quand euh, le, le, le professionnel de la santé va à domicile ils sont là tout le temps après tout le temps avant mais pas forcément à ce moment là et donc ces personnes là elles, elles, elles quand, on, quand elles vont dire « ben moi, je suis proches dent, mais ben on ne vous connaît pas, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui vous êtes. La deuxième raison, c'est aussi une vision très médicalisée de ce que font les proches Et on a vu pendant la première vague, ce n'était pas une bonne façon de voir les choses. Les proches dents, ils assurent aussi, comme dans ce cas-là, de, de la réassurance des soins psychologiques. Dans ce cas-là, cette dame-là, probablement qu'elle est capable de se coucher toute seule, techniquement parlant, elle mm -hmm. peut enlever ses vêtements puis se mettre au lit. C'est vraiment plus un côté psychologique, soutien émotionnel qui est nécessaire. Et ce tout ce, ce pan-là de la prochaine danse est très peu connu, très peu compris. Et, euh, et quand on parle de médicalement requis, ben pour un médecin, ça, ça passe inaperçu. C'est qu'on est vraiment dans un double, double, double problématique de les proches des sont inaperçus et certains bouts de leur rôle
1: sont incompris. Oui, ben, ça passe inaperçu. J'ai de la misère à comprendre parce que ce qui doit pas passer inaperçu, c'est la charge de travail supplémentaire. Par exemple, si un proche aidant ne se présente pas. Parce que, bon, si je reviens à cet exemple, la dame qui est citée dans le soleil, elle nous raconte très bien que bon, les risques, si elle ne va pas aborder sa mère ou si un membre de sa famille n'y va pas, c'est qu'elle se désorganise. Donc, euh, de ouais. ce fait-là, les infirmiers, les préposés qui sont là ont une charge de travail ouais. supplémentaire parce que si cette dame-là se désorganise, euh, ben doivent intervenir auprès d'elle et ça prive d'autres résidents peut-être qui n'ont pas d'aide,
0: de soins, tu sais. Tout à fait. Puis au Canada, on estime en 2015 qu'il faudrait 1,2 million de professionnels de la santé pour remplacer le travail que font les prochains. Dents. Et là, on parle seulement d'actes techniques. On ne parle pas justement là de, de cas plus de soutien psychologique, réassurance, mm -hmm. qui sont en prévention dans le fond, qui permettent le maintien à domicile avant que ça devienne catastrophique et que là, il faille des mesures plus importantes. Donc euh, oui, tout à fait, on, 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 met, on invisibilise beaucoup tout ce travail-là qui est fait par les personnes précédentes.
1: Bon, et qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on pourrait obtenir facilement une dérogation Dans quel cas on va l'octroyer
0: Aujourd'hui, je dirais, c'est parce qu'il faut donner un médicament à telle heure, parce qu'il euh, y a un soin particulier à donner. C'est vraiment l'aspect médical tout l'aspect psychosocial va va être mis euh, à, complètement de côté aussi parce que on se dit que on veut pas donner des, des tout le monde pourrait se déclarer proche si si on allait là-dedans et, et dans le fond, ce que, ce que nous on, on propose comme solution, c'est de dire, il y a, donc, nous, on en couvre 103, mais il y en a mmh. plus encore que ça au Québec, des organismes qui connaissent les personnes procédantes, qui les accompagnent parfois depuis plusieurs années et qui savent, du coup, bah oui, cette personne, elle est présente quotidiennement et qui pourrait signer ces exemptions-là. Mmh. Il n'y aurait pas besoin de passer par un médecin qui sont pas mal pris aussi par la COVID, qui ont des, 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 des délais d'attente parfois de plusieurs mois, rendu là, le couvre-feu sera passé. Et puis c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille en plus. Puis là, c'est le médecin de qui qu'on va voir, le médecin de la personne qui est âgée ou le médecin du projet aidant. C'est que ça devient un peu. Euh euh, compliqué Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que dans le fond, les organismes communautaires qui soutiennent les personnes proches aidantes puissent donner ces ex exemptions-là. On irait beaucoup plus vite, ce serait beaucoup plus simple. Oui, puis il faut pas oublier aussi les proches aidants
1: euh, qui se rendent dans les résidences privées, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, dès le début de la deuxième vague, là, euh, des résidences pour personnes âgées, des CHSLD, qu'il faudrait pas répéter euh, l'erreur de la première vague, c'est-à-dire oui. de couper euh, les personnes qui ont besoin de ça de leurs proches. Euh, ça, c'est une chose je pense qu'on est tous conscientisés, puis c'est la situation qu'on connaît le plus, mais il y a beaucoup de proches
0: aidants qui sont dans les maisons. Mmh, tout à fait, puis qu'ils sont alors il y a ceux qui vont habiter avec la personne qui soutiennent, donc ils n'auront pas ce problème là mais il y en a beaucoup, ils habitent à, à une heure du domicile de la personne qui soutiennent, ou, ou euh, même ne serait-ce qu'à à, à, 20-30 minutes et, et, et pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'être couché euh, à, à 18 heures pour que le prochain dans il ait le temps de rentrer chez lui, c ça fait pas de sens je veux dire, ça reste des personnes humaines aussi et elles ont le droit d'avoir euh, une vie et, et aujourd'hui c'est ça un peu que ça met de l'avant, c'est que dans le cas où euh, la personne a besoin d'aide pour le coucher, ben 20 heures c'est mmh. pas possible et donc il faut vraiment aller plus vaste que simplement le, ce qui est cliniquement nécessaire là, pour la survie de la personne. Les proches dents ils savent ce qu'ils font, ils savent aussi comment respecter les mesures de de, de distanciation ou les masques, c'est tout ça et tout ça là ils sont formés là depuis euh, le mars que tout ça est arrivé, c'est qu'il faut leur laisser cette latitude là, c'est important parce que sinon c'est c'est on utilise le réseau de la santé, ça coûte euh, énormément. En plus, eux-mêmes sont en surcharge pour, pour, dans un contexte où on pourrait faire autrement. Bien, tout le monde est perdant, finalement.
1: Est Mélanie Perrou, merci, qui est directrice générale de Regroupement des aidants naturels euh, du Québec. Tu, on se disait, euh, quand il était mis en place ce couvre-feu, qu'il y aurait euh, indubitablement euh, des ratés, des lacunes. Bien, ça, euh, ça en est une lacune, que des personnes soient laissées à eux-mêmes ou obligées de se coucher à 19h30 parce que euh, la personne qui s'occupe euh, d'eux ou d'elles doit partir à 20 heures. c'est pas tellement humain, on parle de dignité. puis Je pense que ça a été au cœur des préoccupations, là, de la dignité euh, des personnes âgées lors de la première vague de la COVID-19. Il euh, faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient poignés pour rester tout seuls après cette heure-là, que ce soit dans les résidences ou euh, dans leur maison, parce qu'il y a un couvre-feu qui empêche leurs proches de venir les aider.